0: Het RVM komt vandaag met een weekupdate over het coronavirus. Staan we er beter of slechter voor in Nederland? Het kabinet die komt opnieuw bijeen om te praten over de kindertoeslagafaire. En vanavond is er wederom een persconferentie... waarin premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid het land zullen toespreken... over de strijd tegen het coronavirus. Volgens Haagse bronnen zal de huidige lockdown vrijwel zeker verlengd worden... en komt er extra financiële steun. Dit wordt het nieuws.
1: Nee, ik had eigenlijk niet, uh, uh, niet verwacht dat, uh, dat er versoepelingen aan zouden komen. Um, sterker nog, je kan je afvragen of, de, of het kabinet niet uh, her en der de zaak moet aanscherpen.
0: Politiek verslaggever Avinash Biki blikt voor ons alvast vooruit op de persconferentie vanavond om zeven uur. Maar eerst eventjes kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 12 januari. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Zorgpersoneel dat nog niet ingeënt had moeten worden volgens de planning... heeft toch de coronavaccinatie al gekregen. Volgens onderzoek van Nieuwsuur gaat het bijvoorbeeld om kantoor... of restaurantpersoneel van zorginstellingen. Bij het programma wordt door ondervraagden afkeurend gereageerd op de vondst. Schandalig. Ik vind het echt schandalig. Nou ja, dat betekent dus dat het advies van de gezondheidsraad... Niet wordt opgevolgd en dat er gesjoemeld wordt. Ik vind het echt schandalig. De GGD controleert volgens het onderzoeksprogramma niet of het daadwerkelijk gaat om medewerkers die aan de bedden staan. Zorginstellingen zouden daar zelf voor verantwoordelijk zijn. In Amerika is de noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad Washington en deze geldt tot 24 januari. Geïnteresseerden worden opgeroepen om daarom ook niet bij de inauguratie van Joe Biden, dat gebeurt op de 20e, aanwezig te zijn. De FBI heeft maandag signalen ontvangen dat er ongeregeldheden, zoals gewapende protesten, gepland zijn. Om de veiligheid verder te garanderen mag de Nationale Garde tot 15.000 man inzetten. Het kabinet moet de Nederlandse bevolking perspectief geven hoe uit de lockdown te komen. Dat zeggen burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandagavond. De groep staat volledig achter de verlenging van de lockdown, maar ziet wel dat perspectief belangrijk is om draagvlak voor de maatregelen te behouden. Gemeenten luiden de noodklok vanwege het hoge aantal asielzoekers... dat zij moeten huisvesten. Daarover schrijft de Telegraaf. De druk op schaarse woningen is zelfs zo groot... dat gescheiden ouders soms worden doorverwezen naar de dakloze opvang. Dit jaar moeten naar verwachting zo'n 27.000 statushouders worden ondergebracht. En daarvoor zijn bijna 16.000 extra woningen nodig, aldus de krant. Geven we straks na de coronacrisis allemaal weer massaal geld uit als daarvoor. Daarover werd gisteren in Op 1 gesproken... Ondernemers hopen op goede tijden zodat er een inhaalslag gemaakt kan worden. Maar econoom Nora Neutenboom vertelt aan tafel dat we voorzichtig moeten zijn met de verwachtingen.
1: Want ook uit de gedragseconomie blijkt dat best wel mensen het lastig vinden om in te teren op hun spaargeld. En als ze dat dan al doen, dan doen ze dat vaak aan, aan grote uitgaven, dus bijvoorbeeld een huis of een auto.
0: Het is daarmee dus nog maar de vraag hoe we na de crisis met ons geld omgaan. In de VS is een lamatijn, dat is een soort zeekoe, opgedoken met het woord Trump op zijn rug geschreven. Het dier lijkt niet ernstig gewond te zijn, al dus natuurbeschermers. Het woord is niet met verf geschreven of in zijn rug gekrast. Nee, het lijkt volgens het eerste onderzoek alsof er een soort algen gebruikt zijn om de letters zichtbaar te krijgen. Mocht de dader uiteindelijk gepakt worden, dan staat hem of haar een boete van maximaal 50.000 dollar en mogelijk één jaar zelfstraf te wachten. Dan ons nieuws van deze ochtend. De horeca is dicht, winkels zijn alleen online te bezoeken... en kinderen zitten thuis omdat de scholen gesloten moeten blijven. En we zitten al een tijdje in deze werkelijkheid, genaamd de lockdown. Vandaag zullen de minister-president en de minister van Volksgezondheid... in een persconferentie terugblikken op de afgelopen periode... en wat ons nog te wachten staat, oftewel ook nog een vooruitblik... Volgens Haagse bronnen wordt vrijwel zeker de lockdown verlengd. En ter compensatie daarvan zou voor bepaalde sectoren het steunpakket wel worden uitgebreid. Hield politiek verslaggever van Nu.nl, Avina Shbiki, al rekening met dit scenario? Nou, dat vroeg collega Carné van de Brinkhem.
1: Nou, ik denk dat iedereen hier wel mee rekening zou houden, toch? Ik denk dat als jij al uh, had verwacht dat de lockdown niet verlengd uh, zou worden, had je echt onder een steen geleefd. Het gaat niet goed. Het gaat nog steeds niet goed. Uh, de besmettingen blijven nog steeds op een uh, te hoog niveau. Uh, hetzelfde geldt voor de ziekenhuisopnames en de opnames op de IC um, en daar komt natuurlijk bij kijken dat er, een, uh, ja, dat er grote zorgen zijn over een nieuwe variant, uh, de Britse mutatie. En, uh, nee, ik had eigenlijk niet, uh, uh, niet verwacht dat, uh, dat er versoepelingen aan zouden komen. Um, Sterker nog, je kan je afvragen of, de, of het kabinet niet uh, her en der de zaak
2: moet aanscherpen. Het kabinet had natuurlijk met deze lockdown gehoopt... dat de, de cijfers, de besmettingscijfers echt aan het kelderen waren op dit moment. Uh, nou, dat, dat lijkt niet het geval te zijn. Waarom denk je dat het niet lukt om echt drastisch die cijfers naar beneden te krijgen?
1: Ja, dat, dat is een vraag die, uh, ja, waar het kabinet denk ik ook wel mee zit... Uh, Enerzijds heeft het ermee te maken natuurlijk dat uh, de bereidheid om je aan de regels te houden, uh, dat dat afgenomen is ten opzichte van uh, van maart vorig jaar. Um, hè, toen, we, toen we net uh, het virus leerden kennen. Het was ook een beetje angst en uh, misschien een her en der wat verslapping. Uh, maar waar het nou precies door komt dat we enerzijds wel een, een lichte daling hebben gezien, maar nu al best wel een tijdje op een bepaald plateau zitten uh, ja dat is nog niet helemaal duidelijk en misschien dat de Britse variant uh, uh, nog invloed heeft op die cijfers hè? wat uh Betekent het nou uh, dat feestdagen nu uh, inmiddels al uh, dik achter de rug zitten? Uh, zien we dat nog terug in de cijfers? Moeten we dat verrekenen met, uh, met de maatregelen die al getroffen zijn? Um, ja, om daar nog uh, echt iets zinnigs over te zeggen, daar moeten we toch echt wel uh, naar de experts uh, voor
2: kijken. Maar ja, ook die weten het nog niet hè, van uh, wat nou precies uh, de reden is. Maar ik neem aan dat zij niet alleen kijken naar de besmettingscijfers... maar ook naar andere cijfers die iets zeggen over het effect van de lockdown. Bijvoorbeeld de mobiliteitscijfers?
1: Ja, precies. Mobiliteitscijfers, dat wil zeggen... Uh, dat, kun je, dat kun je eigenlijk gewoon... Uh, bij Google kan je dat opvragen. Hè? Dus mensen die uh, hebben aanstaan uh, dat ze geregistreerd worden... Daarvan kun je, nou, dan kun je van zien uh, hoe druk het op de weg is, hoe druk het in het OV is, kan je aan de hand van de OV, uh, OV chipkaart inlog, incheck gegevens, kan je dat daar aflezen. Um, nou ja, een, van de, een van de dingen die je wel ziet is dat het thuiswerken, uh, dat dat nog best wel moeilijk is, uh, dat mensen toch nog wel naar het kantoor blijven gaan en uh, dat daar nog wel besmettingen plaatsvinden. Uh, nou goed, dat is een van de maatregelen die je nog kunt nemen uh, als kabinet hè. Wees nou nog strenger op, uh, op, uh, op, het, op het thuiswerken. Zorg ervoor dat iedereen dat, uh, dat ook kan doen. Zorg ervoor dat uh, werk, uh, werkgevers ook uh, zich daaraan houden en niet uh, werknemers dwingen om naar het kantoor te gaan. Ja goed, weet je, wat, wat heb je verder nog uh, wat je kan doen? Je kan je ook afvragen waarom er nog gevlogen wordt op, uh, op uh, Groot-Brittannië of op, uh, op Zuid-Afrika. Uh, waar dus ook een andere zorgwekkende variant uh, uh, rondgaat. Uh, ja, dat soort dingen, dat soort maatregelen zijn er natuurlijk nog. Uh, je, je kan ook denken aan een quarantaineplicht. Uh, zoals je misschien wel uh, hebt gehoord heeft het kabinet, of althans heeft, uh, hebben de GGD's uh, aangekondigd dat ze in land, uh, de hele gemeente gaan testen. Uh, op zich natuurlijk een, een goed idee uh, om te kijken uh, hoe ver het Britse virus daar verspreid is. Maar ja, daar heb je allemaal niks aan als mensen vervolgens niet gewoon thuis blijven. En je weet dat, uh, nou ja goed, Nederland heeft gewoon een beetje moeite mee om uh, je aan de regels te houden. En als je zegt uh, quarantaine is quarantaine, dan wil men toch nog wel eens naar, uh, naar de supermarkt gaan. Ja, dat is niet de bedoeling. Een van de maatregelen die je nog hebt is de quarantaineplicht. Um, die kan het kabinet ook nog uit de kast trekken. Maar ook daar, het uh, ja, is misschien wel tekenend voor de aanpak van het kabinet.
2: Echt doorbijten durven ze niet. Want jij zegt, ja, we zitten wel in een zware lockdown... maar hij kan nog zwaarder en veel strenger. Ja, absoluut. En zo zwaar, ja. Ervaar jij deze lockdown als heel zwaar? Ja, ja, ik vind hem wel zwaar. En dat komt echt doordat de niet-essentiële winkels dicht zijn. Ik woon in een winkelcentrum en dan zie je toch al die dichte deuren en geen... Ja, geen mensenmassa langs je balkon lopen, dat, dat, ja. dat is toch wel een heel ander beeld of zo. Ja, maar misschien is het voor mij ook wel iets anders, omdat ik natuurlijk voor mijn
1: werk nog wel naar buiten moet. Uh, nee, klopt, ja, de winkels zijn dicht, uh, maar we hebben natuurlijk wel gewoon relatieve vrijheid. Hè? Ik bedoel, uh, uh, afgelopen weekend was het misschien wel weer te druk in de natuurparken, maar uh, we gaan er gewoon uh, uh, rustig op los. Hè? Uh, we, we zoeken elkaar nog steeds op. Um, dus zo streng is het allemaal niet. Ja, wil je echt ervoor zorgen dat je het virus indampt? En nog belangrijker, misschien wel, wil je ervoor zorgen dat die Britse en de Zuid-Afrikaanse variant geen voet aan de grond krijgen? Dan moet je echt ervoor zorgen uh, dat, je, dat je het virus uh, tijdig traceert, maar ook uh, goed isoleert. En uh, een van de maatregelen, de quarantaineplicht, ja, daar wil het kabinet nog niet aan. Dus uh, het, kan, het kan veel strenger. En nou ja goed, weet je, al heb je het idee van uh, ik trek het niet meer, uh, ik geloof dat niemand het echt uh, trekt. De uh, enige manier om eruit te komen is om die besmettingen zo snel mogelijk omlaag te krijgen. En uh, ja, wat je nu een beetje hebt is we kabbelen een beetje voort, hè? Het sukkelt een beetje voort. Um, uh, zonder dat we echt zicht hebben op, uh, ja, op versoepeling of wat dan ook. Of op uh, stabilisatie van de cijfers of een, of een daling daarvan. Uh. Ja, het ergste, ergste scenario zou toch wel zijn dat we nu uh, uh, zo blijven verkakkelen... totdat iedereen uh, gevaccineerd is. Moet je niet aan het denken, joh.
2: Ja, want je kan je ook afvragen... als we misschien eerder keihard hadden uh, ingegrepen... waar zouden we dan nu staan... Is dat een zinvolle discussie volgens jou om, om terug te kijken?
1: Nou ja, de, in die zin is het natuurlijk wel zinvol om... Uh, het is altijd zinvol om terug te kijken. Um, uh, het kabinet heeft altijd gezegd uh, dat zij... Uh, althans, je, kan, je, hebt, je hebt misschien wel kunnen merken... dat ze in de, de maanden in de aanloop naar de aankondiging van de tweede lockdown... Uh, bij een beetje twijfelachtig opereerde. Ja, vanuit de Tweede Kamer is daar ook wel kritiek op geweest... Hè? Um, kwakkelkabinet werd het ook wel genoemd. Uh, er werd te veel geluisterd naar uh, wat nou precies de economische belangen zijn. Nou ja, weet je, uh, toen is besloten uh, in het belang van de economie uh, uh, houden we zoveel, zo lang mogelijk open. Er werd niet ingegrepen op Black Friday. Uh, noem het maar op. Uh, en uh, nou ja, goed, uh, nu het puntje bij het komt, zie je dat uh, alles toch wel weer dicht moet en de schade voor de economie nog steeds enorm is. Dus ja, je kan je wel afvragen of daar, of, of, of daar voor de tweede keer uh, weer de slechte beslissingen zijn genomen. Feit is, we zitten nu weer in een, in een tweede lockdown die opnieuw verlengd wordt. Um, en waarvan we nog niet precies weten welke maatregelen goed werken en welke maatregelen niet. Um, en dus wordt het een, een hele... Ja, gaat er wel een ongewisse tijd tegemoet.
2: Ja, ja, en het kabinet heeft natuurlijk ook te maken met veel mensen die ja kritiek hebben, of je het beter weten. En uh, ook uh, ondernemers die dreigen hun deuren weer te openen als er niks verandert. Uh, blijft dat de grootste uitdaging dan van de overheid? Om iedereen ja, achter zich te houden en de neuzen dezelfde kant op? Uh... Dat is wel echt iets uh, uh, van het verleden hoor, dat, uh,
1: uh, dat we ons druk maken om de horeca ondernemer. Uh, natuurlijk maakt iedereen zich daar druk om, maar uh, laten we niet vergeten dat niet... Uh, Naast de horeca de gehele samenleving natuurlijk uh, in, een, in een pandemie zit. Ja, de belangrijkste zorg voor, voor het kabinet op dit moment is ervoor te zorgen dat die ziekenhuizen niet overstromen. Uh, dat we niet in een, uh, in een scenario terechtkomen van code zwart. Hè? Dus dat de artsen moeten bepalen wie voor zorg in aanmerking komt en wie niet. Uh, dat is echt de belangrijkste vraag die nu op tafel ligt. Um, of, uh, of, of er perspectief is voor uh, de detailhandel of perspectief is voor de horeca. Dat staat nu echt of het echt even op het tweede plan. Um, misschien hebben ze wel veel te lang uh, nagedacht over het perspectief voor die, uh, voor die sectoren. Waardoor we nu uh, ja, in deze situatie zitten waarbij ja, artsen toch dat, uh, dat draaiboek hebben moeten, moeten maken. Hè? Dus dat code zwart waarvan het kabinet gisteren heeft gezegd uh, uh, dat nemen we over, het draaiboek nemen we over. Uh, want misschien kun je nog wel herinneren dat het kabinet uh, aanvankelijk uh, niet bereid was om, uh, um, om, om onderscheid te maken op basis van leeftijd, uh, iets waar de deskundigen wel om gevraagd hadden. Daar is het kabinet nu uh, op teruggekomen, uh, ook vanuit druk vanuit uh, de specialisten, maar ook de Tweede Kamer die zeiden luisteren nou naar de, uh, naar de deskundigen, dat is de, dat is de grootste zorg die ze hebben. Uh, ervoor zorgen dat iedereen uh, uh, de zorg kan krijgen die het nodig heeft. En uh, dat, is, dat is waar het kabinet op stuurt. Hè. Zorgen dat, uh, dat de ziekenhuizen niet overstromen. Nou ja, het lijkt erop dat ze dat niet gaan halen. Uh, druk, uh, de druk op de zorg is enorm. Uh, dat moeten ze zien uh, te stabiliseren, omlaag zien te krijgen. En daar is alles op gericht. En, en alles wat daarna komt,
2: uh, ja, dat zien we dan wel. Ja, want als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt... dan zie je dat het in een hele korte tijd heel erg fout kan gaan. Ja, da 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 daar zie je hoe snel het kan gaan... en
1: hoe, hoe ernstig het mis het ook kan gaan. Volgens mij was het de uh, coronaminister van, uh, van Engeland... Die, uh, die zei dat de komende weken voor Groot-Brittannië... de zwaarste weken zullen zijn in de, in de hele pandemie. Nou, dat geeft ook maar weer aan... Uh, ja, hoe hard het opeens kan gaan. Uh, Groot-Brittannië was uh, tot voor kort uh, uh, zo goed bezig met de vaccinaties. En iedereen dacht: van Nou, die komen misschien wel het eerst uit de pandemie. En uh, nou ja, je ziet hoe het er nu voor staat in, uh, in de VK.
0: Daar hoorde je politiek verslaggever van nu.nl, Avinash Biki. in gesprek met collega Carné van der Brink. Nog eventjes over de scholen, uh, of die wel of niet dicht zullen blijven. Nou, het kabinet streeft ernaar dat basisscholen en kinderopvangcentra op 25 januari weer geopend kunnen worden. Een voorwaarde is wel dat uit onderzoek naar de Britse variant moet blijken dat het risico voor de kinderen acceptabel is. Wordt vervolgd dus. Nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Nou, zoals elke dinsdag komt het RIVM vandaag weer met een weekupdate over de verspreiding van het coronavirus. Vorige week was er nog geen overtuigend effect te zien van de lockdown. Er werden toen 56.440 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er ruim 10.000 minder dan een week eerder. Tot nu toe staat de teller deze week op zo'n 44.500 positieve tests. En de cijfers van vandaag, die moeten daar nog worden bij opgeteld. Verder deze dinsdag komt het kabinet bijeen om opnieuw te praten over de kindertoeslagaffaire. Naar verwachting worden er nog geen politieke conclusies getrokken. Vrijdag volgt namelijk een, ja, nog een overleg, waarna een reactie van het kabinet op het harde rapport zal volgen. Dan weerbericht en daarover vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza je alles. In een groot deel van het land is het nog regenachtig, maar de neerslag trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het noordwesten wordt het op steeds
2: meer plaatsen droog en komen er ook opklaringen. In de middag is er ook ruimte voor de zon en kan er alleen in het noorden nog een enkel buitje vallen. De temperatuur ligt vanmiddag zo tussen 6 en 8 graden en er waait een matige wind uit het noordwesten. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het al vrij snel af. De temperatuur daalt in het binnenland tot rond het vriespunt. Op een enkele
0: plek zou het zelfs glad kunnen worden. Dankjewel, Raymond Klaassen van Weer Plaza. En dit was dan weer de Dit wordt het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 12 januari. Tips of feedback zijn altijd welkom. Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je een fijne dag voor vandaag. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met de middageditie. En morgenochtend om 6 uur ochtends op de voorpagina van u.nl spreek ik je weer met het nieuws van Dam.